0: Para de caô.
1: Para de caô, tu é um merda. Eu tô indo que tu caralho.
2: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Caocast. Aqui é o Arthur Renan, seu amigo de sempre. E é isso, né? Fé, culinária é com nós mesmos. Aliás, eu tô fazendo um frango assado agora no forno, só, só pra avisar mesmo. Não é pra dar fome ninguém, não. Só pra avisar mesmo.
0: Salve, salve, galera! Começando mais um Caocast, né? Esse Caocast sobre culinária. É, não tô com comida no fogo, não sei fazer comida, sou péssimo na cozinha e é isso.
3: Oi, gente! Aqui é a Ana Carolina. Já estive aqui outras vezes, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da história da comida e vou botar um
1: jeito do Lucas cozinhar direito, né? Eu sou a Ingra, já tô, sei lá, na minha quinta participação, perdi as contas, mas vim falar hoje do tema que eu mais gosto, que é comida.
2: Ô Ingra, como é que tá a sua planificação?
1: Nossa, já vamos começar assim? Então, já <risos> munchei, enjoei. <risos> Cancelei a planificação da minha vida. O Levon faleceu. É.
2: Ué, acabou? É muita eu... farinha, né, mano? Que... Mas o que, que aconteceu? Não, então,
1: eu sigo fazendo pão, mas eu não tô fazendo já com o mesmo tesão, entendeu? já já, já mudou
0: Quarentena, né, cara? Quarentena, pô, tanto, tantas fases. É porque
2: agora a Ingra tá fazendo com roupa em casa aí, meu irmão. <risos> é,
3: Mexeu aí. com ela, mexeu com ela. Meu Deus. Abrimitou Aplim. o fermento. É, mano. <risos> quebrou,
2: quebrou a
0: minha... Arthur. Oi. Pic Pay, Arthur. PicPay, o é aplicativo de pagamentos, vai lá no PicPay, patrocina nós com 2,57 reais. E é isso.
3: Também no Instagram tem o perfil.
0: Ah, uma coisa que eu tô falando agora, cara. Uma coisa que eu tô falando agora. Você, querido amiguinho, que gosta do Calcast, mas não contribui. Amigão, se você usa o Spotify, até se você não usa, amor, que não vai pagar nada, vai lá e se inscreve. No canal do Calcast, no Spotify? Posso falar assim?
3: Não, é seguir. Você seguir. tem que seguir. É, isso.
0: Segue no, no Spotify, porque isso vai ranquear a gente melhor ali, novas pessoas vão, vão conhecer, já é. Então faça isso, por favor. Uhum. Se você não ouve e não faz... Por favor, faça.
2: Não, tá errado. Eu queria de decretar, tá errado. Ouve não Você faz? Você tá pode errado.
3: compartilhar pelo Spotify pros seus amigos no WhatsApp, no, no, no Instagram. Exatamente. Então pode ser
0: essa forma aí. Porra, exatamente.
1: Eu só faço. Posso, pra posso aproveitar o momento pra mandar um beijo?
0: Pode, pô. Caraca, a tua a gente tá muito fêmea disso. Pode.
1: Dia. pode. <risos> Fala. Não, sério. Vocês estão falando aí de Instagram, do, do, do qualquer e tal. Eu queria mandar um beijo. É, sei lá, e agradecer de verdade a todos os meus amigos que, tipo, apoiam o Calcast. Porque eu percebo que toda vez que, que eu jogo e tal, que eu divulgo pra galera, a galera compra a ideia e assiste e curte. Fica mandando sugestão de, de tema, fica comentando sobre, sobre os episódios. Então, amo vocês.
0: Caraca, brigadão, cara.
1: Não,
2: isso daí é uma questão até que a gente tem que agradecer, Sim,
0: não é Sim, a gente Lucas. tem que agradecer a todo mundo que tá ajudando e tal. E a Ingra tem dado esse feedback. Ela tapa os nomezinhos aí por uma questão de privacidade. Mas mas... <risos> é
3: ética. Mas a gente
2: <risos> não morde não, brother. A gente... é... Lá no é, Segue lá, chega lá no Instagram, pô, arroba CalCast, manda um direct lá, a gente vai ler, vai deixar você
0: oculto. Exatamente.
2: <risos> a gente não precisa falar o teu nome aqui. E, pô, só pra gente ter um feedback assim, a gente poder conversar com vocês também, brother. Às vezes é maneiro.
1: Minhas amigas, eu preciso avisar que todos os rapazes do, do CalCast já são pessoas comprometidas, então vocês têm que curtir só pelo papo mesmo, entendeu? vamos lá eita.
2: Vambora? Vambora, vambora. <risos>
0: Cara, vamos lá Nesse call casting, A gente pediu ajuda A nossa Nutri A mais famosa A que sempre tá aqui com a gente Nutriana Alves e ela fez exatamente uma pauta pra gente seguir. Não é que ela tenha feito a, a pergunta e vai responder também. É mais só pra gente ter um, um, uma ideia aqui, porque eu, particularmente, eu que pedi, né? É, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada sobre cozinha. Eu só sei comer. Só sei comer, tá
3: ligado?
0: <risos> só sei comer, exatamente. Mas, Ana, fala pra gente, assim, como que surgiu essa questão da culinária como um símbolo cultural.
3: Sim. Sim. <risos> Desculpa, hein, um editor, que deu, deu uma pigarreada aqui agora, hein? <risos> Depois você corta.
0: Avanti, avant... Não, deixa, Arthur. <risos>
3: <risos> então, primeiro de tudo, eu queria falar um pouco da culinária, porque eu ficava incomodada que a gente devia só comer e esquecer do prazer de comer. Por exemplo, alguma pessoa que tá fazendo dieta, ela comia muito chocolate, do nada a gente tem que cortar o chocolate dela e Cadê? Uhum. Fica aí, some E eu comecei a me interessar mais sobre isso E aí eu tô aqui com o meu abençoado livro Que se chama Formação da Culinária Brasileira Do Carlos Alberto Doria E esse livro é espetacular Na verdade a maioria das informações que eu tô tirando é dele uhum. Ele é um sociólogo, né? Da alimentação, muito polêmico, gente, muito mesmo. Então quem gosta de polêmica e de história, é um uhum. ótimo livro. Alô, Juan! Alô, Juan, uhum. total. E aí ele vem falando sobre a culinária, é como a gente formou a culinária brasileira dentro da, da história, sendo ela como um símbolo cultural. Porque, primeiro de tudo, tem que saber o que é uma cultura, né? Uma nação, ele explica aqui, a nação ela é formada quando a gente tem vários signos acumulados. Então, uma nação tem o mesmo idioma, tem os mesmos hábitos, geralmente tem a mesma religião, e a comida não podia ser nada fora disso. Então, quando ele atribui aqui, a gente fala a culinária como símbolo social, não é o ato somente de cozinhar. É a forma que se cozinha, o que se cozinha e o que a gente acaba comendo. Então, por exemplo, vou pensar agora num, numa etnia. Os uhum. alemães. Se você pensar muito no alemão, o que, que você definiria um alemão na sua cabeça? Os alemães adoram beber cervejas. Tem o estilo daquela cerveja. Linguiça, chucrute então é tudo mais voltado para uma parte alimentar o Brasil não é diferente disso uhum. então quando a gente fala eu sou brasileira é porque eu gosto daquele churrasquinho que tem na esquina eu gosto de comer a farofa com o molho a campanha, eu gosto aqui de comer a feijoada em algum outro lugar, comer aquele pescado assado com folha de bananeira, então é um símbolo cultural também, você não pode ser brasileiro e excluir essa brasilidade, né?
0: É a campanha ou acompanha?
3: A campanha, acraseado a ainda a é.
0: campanha, cara eu vejo Muitas pessoas falando acompanha, tá? ligado Porque, tipo, acompanha, <risos> você conhece?
3: Ela acompanha, mas é a campanha. É o vinagrete. Pra mudar isso, a gente fala vinagrete.
0: Vinagrete, pô, mais fácil, cara, vinagrete.
3: Isso, vinagrete.
2: Você pode acrescentar um molho, receita de um tio meu, James, um tio em inglês, mais conhecido como Lord Ketchup. Cara Sim, cara, revo... completo mesmo. Beleza, R$27,90. Quê? Era R$5,00. Mas antes era um hot dog, agora é uma experiência.
0: Eu já vi em alguns lugares, assim, tipo, essa esse questionamento sobre a comida brasileira, sabe? A comida que representa o Brasil. Porque a gente consegue, às vezes, definir em outros países, sabe? Como você falou da Alemanha. Mas o Brasil, assim, você sabe, você imagina? Vocês até, Ingra ou Arthur, vocês imaginam alguma coisa que realmente represente o Brasil?
3: Brigadeiro.
2: Pastel de feira e caldo de
3: cana.
0: <risos> Brigadeiro, pastel de feira e caldo de cana. Carol
3: Então, oh, agora que eu tô estudando mais, tem vários Mas tem hum. alguns, a é questão um. é que Um, é. tá bom um, O que a gente tem clássico é o arroz com feijão Sim. A combinação arroz com feijão Muqueca também mas, Ana,
2: Tudo bem, temos o, o arroz com feijão Mas a feijoada é nossa ou
0: não?
3: A feijoada, é aí que começa a polêmica de tudo. A feijoada não existe, Oi? como a gente conhece. É. <risos> como
0: assim? Parou,
2: parou.
3: Deixa eu explicar por quê. A, por exemplo, eu fui ensinada também na faculdade que a feijoada é tradicional brasileiro. Ela virou hum. o tradicional brasileiro junto com a era da industrialização que teve aqui. Então, a gente tinha antes, como a gente fala do tri, da tríade, né, É português indígena e africano. É a base da nossa alimentação, da nossa culinária. Na verdade, não é só isso. A gente teve um afrancesamento no século XIX. século XX, a gente teve uma outra outro simbolismo, mas a feijoada ela veio como um símbolo do século XX. Lembra nas aulas de história e de arte que falava da Semana da Arte de 1922?
2: Ah, sim, claro, claro. Então,
3: nesse momento, a gente queria muito que assim o Brasil fosse firmado e que fosse visto lá fora também. Foi aí que surgiu esse momento de culturalidade, de o que é ser o brasileiro. E aí uma dessas uhum. coisas era a, a culinária. Os africanos, apesar da gente pensar assim, ah, é a história aqui da feijoada que é contada, né? Os africanos, os, os negros, né, estavam lá escravizados, não tinham muita comida, pegavam as uhum. sobras, colocavam no caldeirão com feijão e saía aquela feijoada. Tá. Aí, o que, que o, o Dória fala muito, né, esse autor? Ele fala assim, gente, não era assim, porque os negros não podiam escolher o que, que eles iam comer. Faz ah, é sentido. E não é que sobrava carne? Não ia sobrar bacon? Eu é Tem uma curiosidade que eu tenho, quando é que in incluíram o bacon na feijoada? Porque bacon, defumação, não era uma técnica nossa. Né? Sim. Então não é que eles criaram a feijoada, não. O feijão já era típico brasileiro. A gente tinha vastos, assim. A gente tem até feijões que são nativos nossos. E aí, eles pegaram esse feijão, colocavam o que tinha, mas não fez a feijoada em si. Quando teve essa semana de 22, eles falaram que os... Pensadores né, começaram a falar assim: ah, vamos criar, vamos criar. Como é que a gente inclui a cu cultura africana, né? Porque eles eram rechaçados até aquela época. A culinária africana no Brasil não era valorizada. E eles criaram a feijoada, complementaram com a couve, colocaram a laranja. Se você parar pra pensar naquela época que retratam a criação da feijoada, não tinha laranja por aí, não tinha couve por aí, não tinha bacon, não tinha linguiça pra eles ficarem fazendo ah, mas feijoada. mas você não acha que ela
0: foi se moldando, a receita, né? Com os anos, ela foi se moldando, sei
3: lá. É, então, foi se moldando. O que se tinha antes era o feijão, é, que eles chamam feijão gordo, que era quando você ia colocando essas peças gordas, né? Uhum. Essas carnes. Mas não a típica feijoada, que é o feijão preto Com linguiça, orelha, pé, né Bacon, couve e complementando Com a laranja, isso é feijoada E farofa, isso não existia, entendeu
0: Farofa é o mundo, caralho <risos>
2: Aí, eu vou, te, eu vou te confessar, quando tem Muita coisa na feijoada assim ó, A parada que você não consegue nem distinguir Aí eu já não curto também não
3: <risos> É, é, tem as variações, né A feijoada em si, a gente não tem uma regra Acaba falando isso também da culinária brasileira Quando a gente compara uhum. com outras culinárias Tipo a francesa, que é tradicional Que todo mundo pegou, né Para uhum. como referência Ela tem os livros e tem a receita daquele jeito Você não pode mudar um grama Então, por isso que ela é tradicional, ela é clássica Porque todo mundo usa daquele jeito A culinária brasileira ainda não tem isso Eu não sei nem se ela vai ter, né, numa das prospecções Espero que não tenha então a Lucas, é, tu já percebeu
2: sim. que ela enaltece quando fala da França?
3: É, eu tô falando. Meio... <risos> é fala da França, tem um deixa negócio. Não, não, tranquilo. Não. Deixa quieto, deixa quieto. Não, 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 não façam isso. Muro tá baixo. Olha só, olha só. É o que o Dória tá falando aqui, gente. Os outros livros só reforçam isso. O livro do Claude, por exemplo. Eu tenho o um livro do Claude aqui na minha casa. Polêmico. Amado Claude. Não é Ingra. Mas Amamos é. o Claude. Chato, irmã. <risos> chato pra comer <risos>
0: <risos> Boa, esse programa dele é muito chato além disso de porra Pera, o clode é o clodovil não né
3: não, não é... é o clode troagro
0: é, qualquer... Mano, é, é assim, qualquer pessoa que tem um sotaque mais ou menos é, seja francês, bota na Globo que é foda. O, o jacan é, é
2: francês? Eu
3: não sei. É. é. jacan é francês, mas é do concorrente, né? Fica na band. É,
2: o, ja o jacan parece ser uma gente boa.
3: <risos> não é não, ele a, é a grosseiro. A comida do
2: jacan parece ser melhor.
3: Ai, gente, eu não sei. Eu sei que a do Claude é muito boa.
2: Ih, me Ah, tu comeu lá, mané?
3: Ué, aqui no Rio. O Claude é aqui no Rio.
2: Não, tudo bem, pode ser no Rio, mas <risos> nem todo mundo vai comer, só porque tá no Rio tá acessível <risos> <risos> Como assim? Fui na esquina, comi uma comida do Claude. Um joelho do Claude.
3: Então, fui, co fui comer no aniversário. Caliano aí outra oportunidade eu comi em outro lugar porque ele tem várias unidades, aí eu já comi, uhum. parem de pegar no meu pé não, enfim, não. a feijoada é assim, tem que ter um feijão tem que ter carnes de porco, tem que ter o complemento de farofa, laranja e couve vamos dizer que a laranja, farofa e couve e algumas carnes dessa feijoada não existia antes ela foi criada naquela semana entendeu? naquela época ali que era norteada pela arte e culturalização brasileira
1: olha aí! então
3: uma das grandes falácias vendáveis, porque na verdade se você fala de culinária brasileira, o que 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 tem no Brasil É feijoada e caipirinha É
0: caipirinha Eu acho que se você falar Em qualquer lugar do mundo As pessoas vão entender Que é do Brasil né
3: Mas queriam roubar Nossa caipirinha Tá querido E quem Quem queria roubar gente? Lá fora porque a questão de drinks, ó vou abrir uma, um parênteses aqui a caipirinha é nossa, a gente tem legislação brasileira afirmando que a caipirinha é uma bebida brasileira
2: caraca, ainda tem
3: isso uhum. só que essa legislação só aconteceu porque lá fora tem competição de drinks não sei se vocês uhum. já ouviram falar, mixologia e tudo e aí começaram a usar a cachaça só que a caipirinha, a cachaça, limão, açúcar tudo aqui do gelo, tem, tá na legislação aqui ali, e começaram a usar lá fora e criaram a caipivódica, uhum. porque é a variação com caipirinha, né, então não existe uhum. caipivódica, na verdade é... Contra a lei, gente. Então compre a caipirinha com cachaça.
2: Caraca, uma denúncia <risos> aí pra todo mundo. Ô, <risos> é, Barraca da Fátima, tu, tu tá dentro
0: da lei? Eu só quero saber isso. É, a, a, a Barraca da Fátima, saudade.
3: Aí começaram a usar lá fora, botando outros nomes, falando que era de lá de fora, lá de fora. é a galera aqui do Brasil falou assim, não é não. Não é não, vamos criar essa lei de novo Ela já tinha existi já existia antes, né, Reforçar essa lei E aí começaram a exportar a cachaça brasileira Porque até isso eles estavam querendo fazer Cachaça é um, nome, um produto brasileiro Que nem, tipo, falar de algum tipo de queijo Sei lá, é champanhe Champanhe é uma bebida que só pode ser produzida Na região de champanhe, fora isso é espumante A galera tava fazendo aguardente lá fora Falando que era cachaça Não pode falar, cachaça só pode ser aí nacional Aí não,
2: aí não Pô, pegou no pé daqueles tios que ficam o dia inteiro no bar que você não sabe de onde ele tira a renda para pagar aquilo, é, é mancada. Isso daí eu acho mancada.
3: Não é? É, então... Tirar é. o
2: único prestígio.
3: <risos> é um... Eu reconheço. Apesar da gente começar a história da cul culinária brasileira, entre aspas, né? lá em 1500, porque quando a gente tem os registros, a culinária surgiu bem uhum. antes disso. Mas é um movimento muito recente de patriotizar o que é realmente nosso e fincar com formas legais mesmo. Então, usar legislações, também tem a parte de determinação de geográfica, né? Queijos usam muito isso. Então é um movimento que tá sendo agora é pra gente falar assim, cara, o que, que é a culinária brasileira? Vamos estruturar melhor, vamos mostrar o que, que a gente pode fazer.
0: O terroir, né? Tipo o que fala no pessoal do queijo. Né? É,
3: o terroir. É, Tirou-se muito lá da França, né? Uhum. O terroir tem a ver com o ambiente, tipo os fungos, uhum. é, sim, o sim. micro organismo estão ali. Mas aqui a gente usa esse terroir para falar de localização geográfica. Tipo uhum. assim, é, só pode ser produzido naquele bairro aí mudou um pouco.
2: Mas aí quando você fala de questão é, é brasileiro ele é produzido no Brasil ou ele é... A matéria-prima dele é fabricada no Brasil. Tipo, tem uma plantação ou não. A pessoa pode pegar uma receita aí criou aqui uma receita e pode falar que é brasileiro.
3: O caso da cachaça é mais fácil de explicar. É, ela precisa uhum. ser feita no país. Uhum. Naquela metodologia ali. Tem um passo a passo certinho pra ser seguido. Então ela tem que sair daqui, pronta. Não é tipo, ah, vou exportar uma, um pedaço e invaso lá fora. Não. Tem que sair pronta daqui. Agora, tem outros preparações preparações que não tem dono, né? Então, fica meio difícil de, de dizer que, tipo, é brasileiro pelo signo que tem, né? O simbolismo que existe aqui e a forma que a gente prepara, mas a gente não pode atribuir como, assim, tem que ser feito por aquela pessoa, enfim. É isso que estão tentando criar agora também. Então, a culinária, na verdade, ela não é dona de ninguém e ninguém é dona dela, mas ela tá concomitante com o que a sociedade pega, e culturaliza, né? É uma coisa bem bonita Nossa, de mão dupla, sabe? As pessoas precisam aceitá-la e executar. Ao mesmo tempo, elas também têm que respeitar o que está sendo executado. Então, é a teoria e a prática ao mesmo tempo.
2: Então, aquela suposição da, da comida brasileira que a Ingra forneceu aí mais cedo, que foi o brigadeiro, <risos> o brigadeiro uhum. ela meio que cai nisso daí, né? A gente pode até não produzir o leite condensado, assim, não ser algo brasileiro, mas a cultura fez com que o brigadeiro que leva leite condensado passasse a ser eternizado daqui, não?
3: Isso, é. A culinária tem muito disso de você ou pegar o ingrediente e patriotizar, tipo, é seu. A mandioca é nossa. Eu tô saudando a
2: mandioca, saudosa mandioca.
3: Exato. E o milho. O milho não é não tão nosso, mas também é, né? Já o brigadeiro yeah. é um passo a passo. Calma que eu já vou entrar no milho. O brigadeiro, <risos> ele foi um procedimento criado. E a gente tem um preparo final. Então, o brigadeiro entra ah. na mesma regra da farofa. Não tem farofa lá fora. Não é costume ter tanta farofa lá fora. Quem tem farofa, por exemplo, a África usa bastante farofa. Foi porque na época da colonização, era farinha de mandioca. Que era levado dentro dos navios negreiros Que uhum. sustentava a galera até chegar lá e vice-versa. Mas a farinha começou aqui. Eles pegaram dos índios daqui. Chamava de farinha de guerra. É, farinha de guerra. Cara, então, fala, assim... É muito por bom. exemplo, o, o amendoim... O amendoim é brasileiro. Tem muito na culinária tailandesa e asiática. Como é que foi para lá? Foi porque os, o, na época das colônias, os portugueses exportavam e traziam de volta. Entendeu?
0: Cara, mas é, 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 se for pensar nisso, tipo, aqui na, nas Américas, que não tinha cavalo nem galinha, sabe?
3: Não tinha cavalo, não tinha galinha, não tinha boi, não tinha <risos> porco.
0: Isso O Brasil, hoje em dia, é o maior produtor de carne bovina. É,
3: mas é essa questão da culinária Você não precisa ter, só usar o que é teu uhum. Se você consegue se apropriar Conseguir produzir naquele lugar E que as pessoas, a maioria das pessoas aceite Tipo, a sua nação aceite já é da cultura.
0: É, tipo o pessoal, o, a China lá ser o maior consumidor de soja, né? Aqui mesmo a gente não tem tanto esse costume de comer soja.
3: Não, não tem, porque comercialmente é melhor vender, né? Ô, Ingra. Eu?
2: Você consome soja?
1: Não, hum, nada gente. de soja.
2: Cara, eu já consumi. Eu, eu achei muito. Muito difícil, assim, de, de consumir, velho. Por quê? Não sei vocês.
1: Por quê?
2: Cara, o que eu tomei... Mas também o que eu tomei foi foda. Leite de soja. Foi hádeis. Ades de soja.
3: Ah, eu adoro de maçã. Nossa, que? mãe.
2: Caraca. <risos> Nossa, moleque. Puxa. Cara,
0: eu, eu tomava aquele leite de soja, Agora É leite de soja, né?
3: Leite de, não, é extrato... É, tá, extrato hidrossolúvel de sódio. Leite de soja.
0: Leite de soja. Obrigado, Entre
3: aspas. <risos> Bota as aspas no leite. Imaginem eu fazendo aqui, ó.
2: <risos> Ana, explica pra mim aquela situação do milho Que você falou que o milho, entre aspas, é nosso
3: Ó, <risos> oh, o milho Ele é andino
2: Vem
0: dos Andes, né?
3: Exato, ó, Tem, lembra, ó Pensa em você, mapa do América do Sul Pá a Cordilheira dos Andes, a região andina ali, principalmente Peru, Chile e tudo mais. Uhum. O Brasil é muito... A Amazônia ali, a bacia amazônica, apesar das pessoas acharem que é só no Brasil, ela extravasa um pouco a geografia. Um
2: pouco, não. Entendeu? Vamos dizer assim. A região
3: Porra. que tem muita produção de milho, vamos dizer assim, de onde que o milho veio de verdade? Veio, Peru, né? Veio por ali. É, e tem uma parte também que é do Brasil. Só que a maior variedade de milho não é no Brasil, é no Peru. Peru tem variedades absurdamente lindas. E aqui só ficou o milho verde, né, vamos dizer assim. Então, quando eu falo que é nosso, entre aspas, é porque não é, tipo, só na nossa região, ele, ele é um pouco extravasado. Uhum. Mas ele foi muito utilizado aqui, de verdade. Tanto que a gente tem duas divisões, né, de acordo com o Carlos Alberto Doria... A gente tem duas divisões no país. Tem a divisão que é do seco e do molhado. O seco é aquela parte da, da Amazonas até lá embaixo, né? Aquela parte ali também da região central do, do país que pegava muito no milho. Então, quando os bandeirantes começavam por ali, eles exploravam muito milho. Então, tinha... É, Cural, tudo isso mais E São Paulo principalmente A canjica de milho foi criada em São Paulo É um prato nosso, ó, principalmente Já o molhado ele fala que é o litoral Onde a gente tem muita farinha de mandioca Então o milho é nosso, mas não é lembrado como nosso Quando a gente fala sobre culinária brasileira A não ser o milho verde Cara,
2: o, o milho de mandioca É aquele milho branco, né? Mandiaca não, é milho de canjica. É. Como é que teve essas diferenças de milho, já que vem tudo da mesma caixinha?
3: É, então, a gente tem uma... Na época dos índios até que falavam, a gente faz melhoramentos, né? São híbridos. Naturalmente, hum. a gente, eles vão pegando, vão misturando e vão criando. Assim, evolutivamente também, naturalmente, vão surgindo outras espécies. O Brasil fixou muito a canjica branca, que é o que faz essa mungunzá também, alguns lugares chamam ou canjica branca e tem o milho Mungo verde, quê? mungunzá meu Deus,
2: melhor canjica
3: mesmo na Bahia, por exemplo, é uma região que fala muito mungunzá, aqui é mais canjica branca, porque é? para eles a canjica é a canjica amarela de milho Amarelo, ah, entendeu? Que a gente fica, chama
0: de canjiquinha, né?
3: Exato. Gente... É, então... Só galera, gra... Porque, assim, o Calcast, ele extravasa fronteiras. Lógico, Entendeu? Lógico. Não sei quem que tá escutando, ele vai saber, vai vou se mandar, Vou aqui. mandar
0: pra uma amiga minha da Bahia, falar... E aí, parceiro? Então, explicando. isso. Manda, explana, explana, manda explana um cheiro.
3: Lado. Isso aí, pede pra eu explicar. Acontece que, naturalmente, ou essa hibridização forma algumas espécies de milho diferentes. E aqui ficou muito branco e amarelo. Eu não sei dizer de onde que foi é, a técnica usada que a gente acaba não sabendo mesmo, porque foi feito... dizimar os índios, né? Não quiseram pegar a regra como é que eles faziam. Uhum. Mas atualmente a gente faz uma outra forma que é melhoramento genético, né? Que é a transgenia ou essa hibridização um pouco diferenciada. Mas é natural, entendeu? Meio que surge assim naturalmente. Ah, brotou um milho diferente. Ou eles vão juntando umas sementinhas e vai surgindo outras, outros milhos. Mas é tudo mais natural.
2: Porque a minha dúvida ficou entre a ervilha e o milho verde. assim, Não sei se existe na culinária a questão de primos. A é, mesma família e assim, tal. Mas é não sei, milho verde com ervilha tem alguma coisa a ver ou não,
3: né? Não. São vegetais... Mas assim, o milho é da família dos cereais. Não é, não é o nome da família, né? Mas assim, do grupo dos cereais. Tá lá, o milho. Ah. Já o, a ervilha é da família das leguminosas. Do grupo das leguminosas. A ervilha é muito mais perto de um feijão do que do milho. Olha aí. É, é isso mesmo. Quase então,
2: um grão, né? então
3: Mais ou menos, é. As Quando a gente vai entrando nas terminologias, elas meio que se embananam. Mas pra não entrar em terminologias específicas, ela é uma leguminosa. Então, é uma coisa que dá invagem sempre. Então, é feijão, soja, grão de bico, tremoço, ervilha, lentilha, tudo é do mesmo grupo. Já o milho, ele tá junto do arroz do trigo, da cevada, do centeio.
2: Entendi. E, e na questão de vegetais? Porque ele também tem é, importância na nossa culinária, né?
3: Sim, os vegetais, eles são muito... Mas, assim, principalmente são mais influenciados do que as opções proteicas. Apesar da gente naturalmente só ter os pescados e aí os frangos forem entrando depois, né? Mas os vegetais, é, por exemplo, a gente tem uma definição aqui que são entre os nativos e os que vieram de fora, né? os exóticos que, é, que foram é, naturalizado, que eles falam, né? E tem uma lista enorme. Se vocês quiserem aqui, vou até perguntar pra vocês se vocês acham que é nativo ou se veio de fora. Hum. Jaca. Veio de fora. Nativo. É
0: ruim. só se...
3: <risos> A Ingra ama a Jaca. Por isso que eu comecei com a Jaca.
2: Veio de fora. Não é possível. Não é possível que a gente produziu algo assim. Desculpa aí, Ingra. Mas é
0: que ruim, na moral
2: mesmo. Ai, <risos>
1: gente. Não, dá. não aguento gente, que pessoas que tem da infantil.
2: Não dá. Gente, não dá.
0: A Jaca não dá, mano.
1: A Jaca veio de isso. fora, é. A Jaca veio da
3: só, Índia. Se
0: crescer, gostar de jaca, eu tô. Eu sou
3: <risos> mas tem tanta jaca por aqui que fica difícil, né? De na a moral, gente pensar que não vem daqui. Arthur,
0: mas jaca é uma coisa tão hum. adorada ou odiada que tem gente na minha família, mano, que tipo assim, já parou, tá passando na estrada viu uma jaca e entrou no meio de um terreno pra, mãe, pra pegar pô. a jaca, filho. Eu falei, que é isso, brother? Saiu entrando no terreno dos outros. Falei, que é isso, tá maluco? É a jaca, mano. É jaca. Eu falei,
2: caralho. Minha mãe indo pra Maricá, quase saltou do carro em movimento, filho.
3: Que isso? Por causa da jaca? É.
2: Por causa de jaca, nego na beira de estrada vendendo milhões de jaca.
3: Milhões! Ai. E o cheiro vem antes da jaca, né? Ai, eu fico impressionado cheiro com ruim, isso. Que cheiro ruim, caralho.
2: Ô, Ingra, desculpa aí, eu não queria falar mal da jaca, mas. Mas caraca, deixa eu te falar, mano, eu, não de, eu não gosto
1: de. Eu não gosto de jaca normal, igual todo mundo come, não. Eu só gosto da carne da verde, é. né? É, que ela é Linha, verdinha. Isso, isso. O cheiro é quase nenhum, né, Ingra? Ninguém, nenhum, praticamente. Cara, é. eu
3: quero comer um dia essa, Mas
1: essa
2: coxinha eu, de talvez jaca. Talvez eu, eu prove essa, essa jaca aí no, no churrasco pós pandemia. Na
1: casa do <risos> Lucas, com a piscina a cheia. prova. Total. Pô, já é, só vim. Aham. Mas
0: aí, a coxinha de jaca.
2: <risos> Mas, ô Ingra, tu vai, tu vai de Campo Grande até a casa do Lucas com uma jaca na mão, mano?
3: <risos>
0: ah. Imagina o pessoal no ônibus. Pô, que cheiro é esse, mano? Caralho. <risos> Acho
2: que essa mina
1: Cara, eu odeio o cheiro da jaca Não gosto não eu não, dá, não, não, mas não você vai levar tudo. a jaca verde A jaca verde não tem cheiro Eu vou levar a coxinha pronta
3: É, obrigado.
0: É. Muito obrigado
3: Não, mas eu acho que vendem a, a, já, a carne de jaca desfiada a vácuo. Tem alguns lugares eu que vende, vendem vende. Você acha que eu compro? Ah, não, não mas aí aí, aí Não,
0: peraí Aí entra no mesmo critério do pessoal que, que compra as verduras embaladas tem aquele amor
1: ah, Claro tá. que não Hoje Mas você vai é isso, abrir a jaca? Deus. Eu não acredito que ele falou isso. Presta atenção. É diferente de você ir no hortifruti comprar um alface. E é a diferença de você achar carne de jaca. Quer dizer, de você achar a jaca verde pra transformar ela numa carne que vai virar a sua coxinha. O Arthur... Olha a diferença da acessibilidade.
0: Arthur, não,
2: a gente... Não, tá levando esporro ao vivo. A gente entende...
0: Porra. Não, não tô mudando, não. A gente entende quando a pessoa mora na área nobre que é perto da casa dela não tem ninguém com a jaca. Não, não me inclua. Não, não põe tem a gente. Não com a jaca. Não tem ninguém com, com um pé tá de jaca. Eu
3: sozinho, não me, com... me joga. Vocês são é playboy, não.
0: Ninguém, ninguém é perto da casa de vocês que tem, tem um, um pé de jaca.
1: <risos> eu tinha antes, no Cara, lixo. Um olha um só, pé de, Era um, um
0: pé de cajá Um pé
1: de jaca e um pé de manga. Enorme. Na escola onde eu trabalho tem muita jaca, tá bom? E eu tô lá todos os dias. Mas não é, não é fácil, assim, né? Trazer uma jaca pra casa, imagina. Você
0: vai trazer pra São Gonçalo? <risos> eu vou <risos> 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 Carol, uma coisa Oi. me intrigou no, na pautinha que você montou pra gente hum. sobre essa inserção de ingredientes europeus como forma de controle indígena. Caralho, ah, são menina. coisas que a gente não aprende na escola. Então senta, garotinha.
3: Não. Quando eu li, eu fiquei chocada. Fiquei assim, mentira, não é possível. E é logo no começo do livro, assim, que ele tá explicando. Uhum eu fiquei, não, esse livro vai mudar minha vida, não é possível, porque olha tudo que ele tá mostrando, ninguém me contou. Uhum. E aí depois eu fui ver, esse cara é bonzão nessa área, gente, ele é um sociólogo sinistro, assim, então eu levei com mais relevância. O que que eles falavam? A gente sempre ouviu falar que os índios trocavam muitas coisas por espelhinho, né? E na uhum. verdade, realmente aconteceu. Aconteceu isso. Porque eles encontraram na natureza. Os índios não eram muito agricultores nessa uhum. época, sabe? Então eles iam, iam por ali, acabava ia para outro lugar, alguns se fincavam. E aí, o que, que eles quiseram colocar aqui, ó? Eles quiseram fazer com que os índios trabalhassem a favor deles. Só que primeiro, você vai trabalhar. A gente aqui na vida comum, né? Na sociedade moderna, a gente sabe que a gente trabalha para ganhar algo em troca. Sim. Pode ser dinheiro, pode ser luxo, pode ser nada. Mas assim, a gente é para algo em troca. Os, os, os europeus chegaram, os índios já estavam lá muito bem. Eles trouxeram coisas novas, os índios continuaram lá muito bem. E o que, que eles quiseram fazer? E eles usaram isso. Quando eles quiseram catequizar os índios, ao mesmo tempo escravizar, né? Fazer com que eles produzissem tudo para eles, eles começaram a inserir na vida dos índios ingredientes que vinham da Europa, que não tinham no Brasil. Então era carne, eles trouxeram as galinhas, que na verdade não tinha na Europa, né? Mas assim, trouxeram as galinhas, que era um hábito da Europa para é, pra eles começarem a comer. Aí tem até um relato falando que eles deixaram a galinha por lá, não gostaram da galinha. E eles começaram a inserir outros hábitos. Pra quê? Pra que eles sentissem falta, cigarros, tabaco, né? Veio muito disso. Pra eles sentirem falta daquilo, e eles começarem a ter que trabalhar pra ganhar aquilo de volta. Caralho. Entendeu? Então, os alimentos, né? Assim, alguns europeus e outros não, porque só vinha pela Europa, verdade é essa, pela Nau, eles começaram a, a inserir, pra eles começarem a ter esse hábito alimentar. Ó, aí já vem a problematização. Quando eles sentissem falta, eles iam precisar de novo. Ah, você quer? Então você vai ter que fazer isso daqui. E aí eles começaram a usar a mão de obra indígena a favor deles, junto de outras violências, né? Mas a... o gosto também foi puxando eles pra esse lado. Então, por exemplo, a banana. A banana não era nossa. Nunca foi nossa banana. A banana a banana a veio de fora. É, mas assim, eles gostaram muito da banana. E aí foi uma forma também de pegar. Sabe? Fazer assim, uhum. ó, então trabalha pra mim, vou te dar isso daqui. Tem alguns al alimentos, o coentro veio lá de fora, por exemplo. A gente tem também um que é muito forte aqui, o quiabo. A gente tem é, é frango com quiabo, é típico do Brasil, uma galinhada. Mas o quiabo veio da África, mas quem trazia aquilo ali eram os portugueses. Uhum. E aí, com o tempo, os índios foram sendo, entendeu, daram a dar uma volta nos índios e a história conta que foi muito fácil dar a volta nos índios, mas não foi, gente. Acreditem, os índios não eram tão bobos assim.
2: Mano, e a salsinha e a cebolinha?
3: Faltou um pouco de <risos> cebolinha e salsa. <risos> que, que tem? <risos> Do nada!
2: É nossa ou não? Não. Caraca, que mancada. Não amo, é nossa. Mano, que isso? Faz maior diferença na comida, Eu vou moral... falar
3: pra vocês hum. alguns que não são nossos, mas que a gente fala que é nosso. O arroz não é nosso. Banana não é nossa. Chuchu não é nosso. Coco não é nosso. Couve não é nossa. Fruta do pão, fruta concha também não é nossa. Graviola não é nossa. inhame não é nosso. Jaca não é nossa. Manga, manga não é nossa. Melancia. Que
2: é isso não? Man Aí eu não sei. Ai, manga no lugar. É muito bom. Não Pô, é, é nosso. Carol, o
0: que, que é nosso, cara? Que você tá falando só as coisas que eu amo que não são daqui, cara.
3: <risos> não, vou te falar agora o que é nosso. Já falei da mandioca, né? Uhum. Ok. O mamão, uma das variedades de mamão é nossa. O mamão
0: é bom. Mas só ele... dela.
3: uma não. É que tem algumas que são nossas, mas outras, por exemplo, aquela região dos antes que eu já falei antes, entendeu? Uhum. Então é mais para cima, lá para cima. Erva-mate é nosso, chamate é nosso. É, cacau mate é. O cacau tem algumas ideias de que é nosso, mas não é. Mas assim, esse eu não afirmo. Que seja, apesar de estar no livro dizendo que é, tá? tá. O caju é nosso, a amendoim é nosso, Aí o sim. cará é nosso, entendeu? Quem? O cupuaçu. Cará. Cará.
0: Ah, tá, eu entendi caralho. Eu falei, o
3: Não, o cará é <risos> tá. que confundem muito com o inhame. Ah, inhame cará. Então, o inhame não é brasileiro. Cará. O cará é brasileiro.
0: Cará. Cará, verdura?
3: Não, cará é um tubérculo wow.
0: tubérculo?
3: É, ele lembra uma mandioca, só que bem diferente Lembra, só que bem diferente Tô dando um Google, tá? Isso <risos> Não,
0: eu joguei no Google cará tubérculo E a primeira questão que apareceu foi Descubra a diferença entre cará e inhame Isso, <risos> eu, cará e inhame Eu acho que é. eu já comi, não sei, então <risos> Me venderam como inhame Comeu,
3: yame. com certeza É, vendem muito como inhame, mas cará é diferente É que o cará é arredondadinho o inhame é um pouquinho mais comprido. Aí você tem a confusão do cará com o inhame e do inhame com mandioca. É uma loucura. Outra coisa que é nossa, por exemplo, machixe, pitanga, pitanga, giló.
0: Giló é muito ruim, giló é
2: ruim. Giló é nosso. Giló é mancada, não. A gente pode, pode
0: deserdar o de jiló.
3: Ai, ah, é
2: muito falar.
0: ruim. Giló,
2: meu país pai que me tem obrigava.
3: jaca, ó. Meu pai me obrigava
0: a comer jiló. Cara, que horrível.
3: De logo é mais razoável, Você ficava
0: ué. de castigo na, na mesinha? Sim. Nossa, Ai, que horror. Mano. Eu jogava comida é? fora.
3: Oh Deus. Triste, que que per... vergonha. Ah,
2: aí tu merecia, aí tu
0: merecia. Pô, mano, na moral, eu jogava <risos> no telhado da vizinha, tadinho. Mas um primo meu, mano, É. tadinho, ele até faleceu já. Ele pegava o prato inteiro, tá ligado? De comida que ele não queria comer uhum. E jogava, e botava embaixo do fogão, tá ligado? Aí um belo dia, a mãe dele falou assim Porra, onde os pratos dessa casa tão Que não tem prato mais, pô Aí foram tirar o fogão, caralho Você imagina como deve estar, né? Mas seca.
3: Nossa, podríssimo Deus. Pelo amor de Deus <risos> caralho. Ai, que não, horror. já tinha
2: vida nova
0: ali Já embaixo. tinha uma nova civilização.
3: Ai, que horror. Então, aqui, só pra deixar uma memória boa na gente agora, a goiaba, ele diz que é nosso. Goiaba e Guaraná. Aí, sim. Ah,
0: goiaba é muito bom. comer hoje. Duas. Goiaba,
3: goiaba jabuticaba é também.
0: Tem gente que nunca
2: comeu a fruta diretamente goiaba. Do pé? E isso daí é um crime. Cara,
3: quem, quem? Cara? Quem, é, Arthur? Que vergonha. Tem
2: gente que nunca comeu. Então, eu mano, eu, vejo, eu, eu vejo
0: muito assim, sei lá, quando estão falando da, das crianças, assim, as crianças de agora, sabe, que não vão na rua. Mas eu acho meio difícil, brother. Porra, pelo menos comeu alguma vez, sabe? Ó, oh, mas
3: olha só. Não, fazer essa pergunta que eu já fiz outro dia e eu choquei todo mundo quando eu perguntei. A gente tá muito acostumado a ter tudo mais pronto aqui pra gente. Uhum. Mas uhum. a gente perde a noção de algumas coisas naturais que a gente acha meio que... É meio infantilóide aqui que a gente acha que é um absurdo não saber. O amendoim ele vem debaixo da terra. Não, e eu não sabia disso. Eu também não sabia. Você planta o amendoim, surge as folhinhas em cima. Ah, você quer plantar, pegar o amendoim? Uhum. Você tem que pegar a folha inteira e tirar debaixo da terra. Eu fiquei chocada com isso.
2: Cara, eu só sei disso porque eu vi um anime que falava isso daí. Só
0: isso. <risos> Caralho, o Arthur <risos> é o cara do anime. Ele e o Yuri. É,
3: só que aí tem um outro vídeo que, que ficou muito marcado na minha faculdade, que eles fizeram um vídeo com crianças. Uhum. Eles botaram cenoura, batata, chuchu, pepino, botaram uhum. becerraba, Todo, tudo as crianças falaram que era batata que isso? juro pra você, o vídeo é brasileiro ainda, tudo elas falaram que era batata e quando tinha batata, elas é ah, é batata mas todos os outros, elas falaram que era batata aí quando eles trouxeram os pacotinhos de biscoito, só o pacote, elas sabiam todos os pacotes, assim, a gente foi perdendo um pouco do que era, porque já chega tudo pronto pra gente, e aí a gente tem que fazer esse retrocesso absurdo que eu fico
1: apaixonada na escola que a Ingra trabalha, sabe? Porque nem todo mundo sabe daquelas coisas. Então, eu trabalho numa escola que fica aqui em Campo Grande. É uma escola rural. E ela é uma escola rural por quê? Não apenas porque tem sete hectares, né? Ela está numa, numa área de sete hectares. Mas ela é composta muito por essa proposta socioambiental. Ou seja, você entra na escola... Você nem, uhum. nem, nem percebe muito assim. Você percebe que ela é gigante, mas a parte de trás assim, do prédio da escola existe praticamente uma fazenda. A gente tem a, a horta, a gente tem os animais, enfim. E eles participam de todo o processo pedagógico. Eles participam e as crianças participam desse processo e toda a parte pedagógica está permeada pela conscientização ambiental. Então, sei lá, é, todas as disciplinas são adaptadas para serem aplicadas né, dentro da horta, para serem aplicadas no jardim sensorial, com, com os bichinhos, enfim. Então, elas são, as pessoas são obrigadas a saber porque elas aprendem no dia a dia, né? Sim. Mas
3: a pessoa que já está acostumada a comprar tudo no mercado e, e trazer já prontinho, tipo, tá vindo ali prontinho, você perde essa noção. Então, realmente você achar que, ah, como é que a pessoa não sabe disso? Não sabe porque ninguém nunca expôs né? ela. Ela não precisou te dar o trabalho disso, entendeu?
0: É mais por uma questão de conhecimento mesmo, né? Cara?
3: É, mas nem todo mundo tá afim, Lucas. Às vezes, assim, nem todo mundo tá afim de pegar um molho de coentro, lavar e fazer em casa. Prefere pegar um tablete de temperos. Então, assim, se ela não tá interessada ou, em botar no dia a dia, em pó, né? não vai lembrar. Ou o coentro em pó. Pro... Não, mas pra ir pro coentro em pó, nem todo lugar tem. Aí ela vai naquela caixinha Aô, lá, casa Pedro. maligna. É, entendeu? Vai na caixinha maligna lá. Então, assim, ela não vai se perguntar de onde que veio tal coisa. Não
0: vai. Brother, brody. Ô, Arthur, propaganda, propaganda grátis aqui. Mas eu, <risos> vai, eu fui com a, com a, com a Jéssica na, na Casa Pedro. Mano, é outro mundo, tá ligado? Tem, é maravilhoso. Tem, tem tudo, brother. Na moral, tem mesmo, tudo. Eu, aí eu entro em pó, aí granola, várias paradas, mano.
3: Cara, tem farinha de açaí às vezes, farinha Sim, de coco.
0: Sim, cara, tem uma farinha oh. que eu só encontro lá que eu amo, farinha d'água. É farinha
3: d'água? Uma mais Caramba. grossinha,
0: eu adoro essa Tem lá? Fa... Tem, eu adoro essa farinha, brother, caralho.
3: Arrasou, Papai. ela é muito
0: boa. Aí, uma denúncia aqui, Arthur. A minha sogra veio aqui em casa, aí a gente tava comendo uma parada, e tipo assim, eu tava com uma minha farinha d'água é, num saquinho assim, tá ligado? Aí eu botei do ladinho, era até peixe, tá ligado? Era do ladinho assim, aí eu botei do lado do meu prato. Ela veio, tipo assim, comendo, aí ela tirou a, a espinha do peixe e jogou dentro do meu saquinho, velho. Caralho, eu fiquei muito puto Caraca. Caralho, minha farinha d'água d'água A Jessica fica boladona comigo
3: Tem que botar no potinho Agora, chega a farinha, bota Não, no potinho Agora
0: eu botei, pô, agora aprendi Comprei o potinho, <risos> que vacila
3: Aprendeu na dor Caralho,
0: minha farinha d'água, cara <risos>
3: <risos> mas eu gosto dessa parte da cozinha por causa disso sabe a gente que começa a voltar a cozinhar uhum. enfim ou pelo menos iniciar alguma coisa surge aquela pergunta do nada sabe eu, às vezes algumas curiosidades minhas foram surgindo assim pensamentos aleatórios sabe tipo eu, eu plantei coentro aqui em casa, num potinho. Uhum. E outro dia eu comprei semente de coentro como tempero. E em nenhum momento eu lembrei da conexão de de onde sai semente se eu não tenho flor. Aí tu fica, cara, mas eu só sei isso porque um dia eu quis plantar coentro e na verdade comprar outra semente. Mas
0: pra ter semente tem que ter flor, né?
3: Então, eu não quero entrar nesse mérito porque eu não sei. Mas eu sei que surge semente de algum Bom, lugar. Não,
0: eu pesquiso até essa questão de... de de cultivo e tudo mais, mas enfim, isso é para outro, outro podcast
3: <risos> outro podcast, é, outro podcast. mas assim o cozinhar aos poucos, por exemplo, você começar a fazer o brigadeiro, não uhum. sei brigadeiro, você começa a descobrir a história do brigadeiro, Por que, que uhum. surgiu Por que, que é o nome do brigadeiro, é uma história bem legal e engraçada até é, então você começa a pensar no cacau Será que o cacau é daqui? Não é daqui? Mas a gente produz um cacau de excelente qualidade. De onde que vem? O que é o cacau? O cacau é um fruto? Sabe que as pessoas comem o fruto do cacau e o que a gente joga fora, na verdade, é o que vira chocolate? Então, é, é, essa ideia, assim, eu gosto muito. E aí, como eu comecei a ler sobre a culinária brasileira na parte histórica... Eu fiquei mais ainda apaixonada. E, e assim, é coisa que quase ninguém sabe, né? Coisas pequenas, mas a gente não, não tem valor ao que,
1: ao que é nosso. Ana, você falou do, do cacau agora, eu lembrei. Lá na escola tem cacau, né? <risos> e é muito engraçado quando as crianças é, descobrem que aquilo é um cacau, que elas não sabem. E meu irmão de, sei lá, de 19 anos não sabia o que era um cacau, até recentemente, assim. Mas é muito engraçado quando as crianças olham pro cacau, elas lembram automaticamente do chocolate. Elas não fazem ideia de que o chocolate... Vem daquilo ali, sabe? É muito... É engraçado, esse, esse processo delas. É muito doido. É engraçado mesmo. Olha, eu fui falar, ó.
3: Eu descobri o um cacau. Peguei um cacau na minha mão tem nem três anos, gente. E eu estudo nutrição. E falam sobre muitas é coisas. É a...
0: longe da gente também, né, cara?
3: Não é tão longe. Não é. Só que pra gente só chega o produto final.
0: Cara, eu... tenho uma questão também do que você pode... Porque a gente planta, assim, sei lá, nas áreas urbanas e até... Uhum. Enfim, subúrbios e tudo mais É do que a gente consegue tirar do pé e comer, sabe? O cacau dá? Dá, dá pra tirar, o que, o cacau... Mas é gostoso? Ou é igual a jaca? É,
2: pô, já sai em tablete tudo
3: <risos> Porra.
0: Já sai Já,
3: Não, já o cacau sai no tablete filho. É um fruto Muito bonito Ele tem várias tonalidades eu não sei qual o, o que tem na Ingra é Qual o teu, é, é o amarelo? É o vermelho? É o amarelo É o amarelo, então O gosto não é de chocolate, já começa por não, aí lógico, imagina A gente come, é uma poupinha que tem em volta uma mucilagem que tem uhum. E ela é, ela é docinha, mas ela é bem acida também ah, ah,
0: vermelho Eu vermelho já comi. porra, já vi cacau, pô, tem lá perto da casa da minha mãe
3: Então, é, não tem nada a ver com chocolate, nada? Não, mas não, Mas é um sim, gosto nadinha. diferente
0: Sim, e é bem forte Parece um gosto. mamão
3: Ele lembra, mal ou bem, um cupuaçu na minha cabeça Mal ou sim. bem? Sim,
2: sim. Você pode acrescentar um molho Receita de um tio meu, James Um tio em inglês, mais conhecido como Lord Ketchup cara Sim, cara revo... completo mesmo Beleza, R$27,90 Mas antes era um hot dog, agora é uma experiência
3: Existe uma influência na culinária africana Da culinária africana no Brasil E muito forte Mas é um pouco diferente da que é vendida pra gente Historicamente não é essa versão historicamente que contam que eles vieram e começaram a criar pratos aqui e por isso que agregou a nossa cultura. Não, eles tinham uma limitação de produtos. Principalmente os produtos que, eram, que tinham, assim, nas fazendas. Uhum. Eles, por exemplo, não podiam usar a cana-de-açúcar. Porque era para vender, era para exportação. Uhum. Tinham produtos que a colônia era proibida de poder utilizar. E os senhores de engenho não iam liberar o dinheiro assim para enriquecer a alimentação dos escravos. Apesar de ter uma legislação daquela época que falava que tinha que sim ter um, um percentual de mandioca produzido para que eles pudessem ser alimentados. E não foi o que aconteceu de fato. Então, o que, que tinha muito? A religiosidade deles é, tinha comida de santo, né? Que chamam muito. Uhum. O candomblé, eu não queria aprofundar nesse ponto, porque não é meu, meu lugar de conhecimento tão amplo. Mas relacionado à alimentação, o candomblé foi criado mais aqui no Brasil.
0: Foi em São Asalas. Ah, não, não, na Umbanda, um Umbanda, Umbanda desculpa, pode cortar.
3: Foi a Umbanda? A Umbanda. Então... <risos>
0: não, 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 vou deixar essa vergonha.
3: <risos> ele, ele fala dos rituais de candomblé. E pra isso, você tinha que respeitar os orixás. Uhum. E tem alguns alimentos que são restritos e alguns alimentos que são realmente é, ofertados em homenagem, né, em respeito e em, em pedidos.
2: É o famoso, essa vai pro santo, né?
3: Exato. E tinha alguns produtos que não existiam aqui. Eles não podiam usar, por exemplo, o vatapá. O vatapá é um alimento brasileiro, é... Desculpa, uma preparação brasileira Importantíssima, muito valorizada lá na Bahia Ficou é um o uhum. baiano Mas o vatapalho, ele era feito com pó de arroz uhum. Não tinha pó de arroz aqui Então eles começaram a usar o que? É... Aqui eles usaram milho, mandioca foram usando outros ingredientes, pão dormido. E aí agora, aqui o vatapá nosso não usa pó de arroz. Então, eles continuaram usando as mesmas técnicas e foram introduzindo produtos que já tinham aqui nossos. Uhum. Entendeu? Então, esse é um bom exemplo. A feijoada mal ou bem lá não tinha tanto feijão assim. Lá, por exemplo, eles não usavam, eles usavam inhame, aqui não tinha inhame. Então, eles começaram a usar muito milho aqui.
0: Lá quando você fala, você fala África, né? É,
3: na região África. deles mesmo, me perdoa. Uhum lá na África, não tinha, não tinha milho assim, esse campo foi acontecendo mas não aconteceu uhum. tão ao ponto deles estarem lá, né então usava-se muito milho mingau. É assim, eles vieram com aquela cultura deles, da prática da, cu da culinária, mas não tinha o ingrediente, então eles foram adaptando. E algumas dessas foram ficando aqui, nossa, como nós. É, nosso.
0: porque são, porra, 300 anos, né, cara? Então você acaba adaptando e acaba regionalizando aquela, aquela situação ali e acaba virando daqui, né? Isso. Você tá tanto tempo num lugar que você faz mais parte desse lugar do que de onde supostamente você veio, né? Por isso que a gente não sabe é, a árvore genealógica e tudo mais. Eu sei que a Angelete é da Itália, parte do meu pai, mas não sei da parte da minha mãe. Né? Isso é meio estranho.
1: Foi apagado, É,
0: Porra, super apagado. E você tem esse, essa memória afetiva e o paladar também com o lugar, né, cara? Eu imagina imagino isso. Ah, vou morar fora do Brasil. O que, que eu sentiria mais falta, sabe?
3: É, uma amiga minha me alertou mais. Foi nisso. Quando ela me falou, eu fiquei assim: caraca, fiquei assustada. Ela teve que fazer um. Tadinho, ela foi fazer um intercâmbio. Onde ela foi, foi pra Alemanha, uhum. não tinha farofa. E a mãe dela ia visitá-la, ela pediu, pelo amor de Deus, me traz dois quilos de farinha de mandioca. <risos> ela <risos> tava com saudade da farofa. A
0: farofa Mano, aí. eu sentiria falta real.
3: <risos> é, e aí quando chegou lá, ela ficou, sim, maravilhosamente encantada que tinha farofa pra ela, ela comeu toda a farinha e queria muito voltar pro Brasil porque tinha farinha, tinha churrasco, tinham coisas que lá não tinha que ela precisava comer. Como se a comida de lá fosse estranha, sabe?
0: Sim, cara. Pô, deve dar até uma bad, bro. não tem problema.
2: A situação da culinária brasileira A valorização dela hoje em dia
3: Olha, a gente até percebe Que tem muitos programas que fazem a valorização Dessa culinária mesmo No GNT, GNT. Só isso, o dia todo Tem chefes tem, por o mestre do sabor aí que agora tá. É... Cópia,
0: cópia.
2: Então,
3: Uou, isso que eu queria falar. Cara. Uma coisa, mas ó, presta atenção. Quando ele passa, no final, ele fala que é produto Globo. Uhum, não é Endemon, uhum. não é nenhum outro modelo, é modelo exclusivo. E a única coisa que eu percebi que de exclusivo que tem ali. É que eles só focam na culinária brasileira.
2: É. Entendeu? Realmente, realmente. Isso eu é não é verdade, vi ainda. É verdade.
3: Esse não, programa tinha na GNT, né? Não. O que tem na GNT é o... Que tem uma culinada só, The Taste. Mas sim, tirando a escala da Globo GVT, <risos> GNT. Hum. A questão é que eu fiquei muito curiosa. que eu falei assim, cara, da onde que ele tá copiando? E ele não tá copiando de ninguém. Eles criaram um formato exclusivo. E essa exclusividade da culinária brasileira, nacional, de produtos típicos daqui, que nem sempre são os nativos... É, Tornaram um produto, um produto mais exclusivo. Então, é, eles não têm nenhuma prova que vai pedir para você usar produtos de fora e valorizar a culinária de fora, como tem outros. Tipo Masterchef, é, Superchef, tudo isso que, que existia antes. Então, dentro disso agora, tá tendo, assim, um papel importante da culinária brasileira aqui dentro e lá fora. Uhum. Quem começou a botar ele lá fora, assim, tipo, falou assim, ah, isso aqui é Brasil. Foi o Atala, o Alex Atala. Mas temos controvérsias contra o Alex Atala agora. Porque o Carlos do Alberto Dória colocou uma pulga atrás da orelha aqui e ele fala abertamente mal da culinária de São Paulo e desses chefs, Lucas. Por quê?
2: Cara, toda vez que ela fala Carlos Alberto, eu automaticamente coloco o Denóbrega do lado. Eu tô... É. <risos> automaticamente
3: mano. eu fico falando toda hora que eu, eu leio pra não falar o Denóbrega <risos> o que que ele tá falando aqui a gente tem uma culinária brasileira que tá sendo valorizada mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma catalogação dela, e nem se sabe se vai ter uma catalogação ô,
0: dela, ô, ô Ana, é porque tá rolando meio que uma, não vou falar glamorização, mas tá virando um espetáculo né cara, tipo assim, existem Exato. programas pra fazer comida e tal, uma parada, tipo esse mestre do sabor mesmo, sabe, o maluco tem tantos tem tempo fala pra fazer mal, um arroz, fala. sabe? Caralho, faz, 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 <risos> faz, 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 faz. <risos> e,
3: <risos> e nunca viu, né? E nunca viu, fala, já tá reclamando É, pô é. é, não, existe isso <risos> O que, que ele tava trazendo aqui? Primeira coisa que deixou a culinária brasileira um pouco lá fora Foi o Claude O Claude fez o quê? Exatamente o que eu expliquei antes que aconteceram com os escravos que vieram pra cá. Ele veio com uma formação de, de cozinha europeia, francesa, veio pra cá e falaram assim, olha, a gente quer a culinária francesa aqui, dá o teu jeito. E ele foi percebendo que não tinha os produtos. Obviamente, a gente não vai ter produção de escarbô, não vai ter pato pra ficar tirando fígado, não ia ter nada disso no Brasil. E ele começou a fazer o que então? Pegou os produtos que já tinham aqui... E foi colocando na prática dele uhum. E ele criou uma culinária francesa brasileira aí que foi muito valorizada Mas isso não era culinária brasileira Quando teve uma revolução lá fora Espanhola, teve o cara que começou a fazer A gastronomia molecular Que é o Ferran Adrià e aí, começaram a falar assim, caraca, a culinária pode ser diferente, não sei o quê, e foi dando um burburinho. E o Atala foi lá pra fora, depois de muito tempo se formando pelo mundo, por aqui, e conseguiu ganhar um, um concurso lá fora com uma comida brasileira. Aí, meu bem, ele voltou com sangue nos olhos, verdade seja dita, e quis botar a culinária brasileira pra jogo. Só que a gente tem uma diferença clara. A culinária brasileira que o Atala mostra é uma culinária brasileira que não existe. O que, que a gente quer dizer com isso nesse livro? Se eu for aqui no Rio de Janeiro, for num bar, pedir a comida brasile... é, carioca, vai vir uma feijoada típica, correto? Vai vir um, um, um churrasquinho, vai vir um bife a cavalo, vai vir alguma coisa dessa. Quando a gente vai pro restaurante do Atala, o que esse autor tá dizendo é que a gente tem uma mistura de vários itens importantes que quando se juntam não formam um prato de um lugar só. Então, até que ponto essa culinária brasileira está sendo realmente criada e divulgada? Um pouco diferente de falar assim, é, eu peguei a formiga da Amazônia, que ele tem o um prato de formiga, né? Peguei a formiga da Amazônia, peguei o açaí de não sei aonde, peguei a mandioca lá de baixo, peguei o, o chamate lá do sul. Juntou tudo num prato. Isso é brasileiro até que ponto? É uma discussão que se faz. Não seria mais brasileiro, por exemplo, a gente mostrar um, um frango com quiabo? Não seria mais brasileiro mostrar uma feijoada completa? Não seria mais brasileiro mostrar um pato no tucupi, entendeu?
2: Você quis dizer que para ocorrer a situação de hoje em dia, teve que acontecer a gourmetização dos nossos pratos, né, com influências externas ou então aprimoramento com o que a gente já tem aqui. Mais ou menos isso?
3: Isso, isso, é. Só que agora está se divulgando de uma forma que não retrata o típico brasileiro. Retrata-se uma novidade que a gente ainda não está culturalizado. Se, por exemplo, um prato que é típico, que ficou um pouco em voga, é o dadinho de tapioca.
0: Dadinho? Lorena, você
3: quer comigo? Dadinho de tapioca. Nunca comeu?
0: Nunca comeu, querido. O Lucas já eu fez, comi, não eu fez,
3: mano. Lucas? Dadinho? Já comi. Já comi.
0: E a Jéssica tinha separado o queijo coalho pra fazer aqui. Eu botei na churrasqueira e esqueci.
2: Oh,
3: Deus. O que, que
0: leva o dadinho de tapioca?
2: Então, Só pra... leva,
3: cu... leva tapioca granulada, que é o mesmo que a gente faz o cuscuz doce.
0: E queijo coalho,
3: né? Queijo coalho, não, é, leva queijo coalho, que também é nosso, tapioca granulada, que é nosso, e coloca um pouco de sal, algum tempero, pimenta, eu, enfim. Eu não
0: sei se foi ele, mas eu vi até na, que foi um cara do Pará, né, que tem um restaurante famoso aí que fez.
3: Não, foi o Rodrigo Oliveira, é aqui de São Paulo. Ele é de São Paulo, maravilhoso o restaurante dele, se puderem vão. Mocotó, maravilhoso. Tadinho, ficou mocotó. muito famoso. Mocotó. É, então, porque ele serve Mocotó. Ele começou o restaurante, né, a melhorar o restaurante comprado de mocotó. Você ele gosta de
0: mocotó? Cara, hoje em dia eu
2: gosto.
3: Eu tenho um...
0: Desculpa, Carol, hum... te interrompi.
3: Nada. É porque
0: o mocotó, ele é, não dá.
3: Não é minha primeira escolha, o mocotó. Nem a segunda, nem a terceira. É a
2: eu passei a gostar de mocotó com o meu pai. O mocotó do meu pai não é gorduroso. Eu não sei como é que ele faz, não. Mas ele não fica aquele negócio de, tipo, azeite, né? Você tem aquela sensação de, de óleo, sei lá.
3: Untuoso, é. Fica meio gorduroso mesmo. O mocotó é, dá o isso. o meu pai
2: não fica. Ah, Aí assim eu passei é a gostar.
3: Arrasou, hein? Então, so, te, tem esses dois estilos. O Rodrigo Oliveira tem um restaurante muito famoso uhum. em São Paulo. E ele começa com esses pratos realmente típicos. É, é a cultura que ele mostra, é uma cultura que... O, o que o autor diz é que ele fala assim... É uma cultura que todo mundo olha e vai dizer que é brasileiro. Quando a gente vai pra esses restaurantes um pouco, assim, destacados... Que pegam ingredientes separados, criam a própria gastronomia, né? O próprio prato... Você não sabe até que ponto isso realmente é culturalizado Porque você tá pegando ingredientes que não se conversaram Não tem uma história criada ali Você tem que criar essa história Então atualmente a gente tá fortalecendo o que existe Criando coisas novas com o que existiam antes Mas sem realmente dar uma cara de Brasil
2: É igual aquele trabalho de colégio que você faz com a tua turma Aí cada um dá um pedaço do trabalho você junto e fica aquela merda pra apresentar.
3: É. é, às vezes sim, às vezes não. Porque tem uma diferença importante da culinária e da gastronomia, né? A gastronomia é uma arte, de fato, é feita com muito trabalho, né? Assim, execução, perfeição, muito exigida atualmente. Mas o principal deles é o visual e o sabor e a textura. É a sua sensação gustativa, uhum. sabe? Isso que eles falam, de experiência. Já a culinária não. A culinária, apesar daquilo, ela é tão afetiva e ela, na verdade, é tão comum, tão do povo, que você faz parte dela sem você perceber. Então você é, é enraizado em você de uma forma... É, histórica, emocionalmente, fisiologicamente, e, e de necessidade, assim, do corpo, sabe? Tipo Aquela necessidade, de eu preciso que no meu churrasquinho tenha vinagrete e farofa. Se não tiver, não é um churrasquinho completo. Então, a cultura tá nesse ponto, a gastronomia já tá em outro. Então, esse momento que a gente tá tendo esse assim embate, sabe? Entre cultura e gastronomia. Uhum. Um ponto, a ideia é que na tendência tudo fique bem mais valorizado. Tanto que tá surgindo muitos restaurantes brasileiros, né? De culinária brasileira.
0: Você acha que... A gente tem pensado mais em relação à culinária, assim, sabe? Até em, sobre TV e tudo mais, que a gente tem visto os Masterchefs, a cópia, o Mestre do Sabor também. Que que Não a... é vocês O que vocês acham? O que vocês acham, Ingra? Você acha que agora o pessoal tá se interessando mais pela cozinha?
1: É, eu acho que sim. É, eu, particularmente, não gosto desses programas de, de TV de culinária, de, de competição. Não gosto, nunca gostei, nunca assisti nenhum. Mas eu gosto... <risos> é.
0: Nunca assisti, não gosto.
1: Não gosto.
0: Retornou
2: legal. É, eu não mano.
1: gosto. Eu, eu, muita gente acha que eu sou doida por causa disso, mas eu não, eu não curto essa ideia da... Eu acho que existe a, a, a cozinha... Naquela, naquele que eu acho que a Ana sabe falar mais da parte da, do restaurante, que tem, tem toda aquela loucura, aquela agitação, ok, mas eu não acho legal isso se tornar entretenimento e a maneira como uma pessoa julga a comida da outra, sabe, é uma coisa que eu não curto, tô falando mal do Masterchef mesmo, tá? É isso. Não gosto. Mas, é, ah. em contrapartida, eu adoro os programas que ensinam as pessoas a, a, a cozinhar. Tem vários. No é Lobo. GNT, se quiser, tô aqui. Sei cozinhar também, pode me chamar. Mas eu acho que é, é legal, porque as pessoas começam a, a perceber que dá pra sair do, do arroz e feijão, sabe? elas começam a, a querer usar um pouco mais na cozinha e de uma maneira muito didática, na minha opinião, né? Amo Rita Lobo, acho que ela é super didática. Acho que dá pra gente tentar tirar um pouquinho de, de cada um, assim. Dá pra tirar da Bela Gil também. Você não quer fazer o que a Bela Gil faz pra comer, mas você pode pegar a metodologia dela, o que ela entende por alimentação <risos> e tal. Então dá pra ir mesclando todos. E eu gosto muito dessa parte da, 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 da cozinha como entretenimento, competição não culpa.
0: Cara, mas, é, assim, é, tem uma questão também da perfeição, né? Isso me incomoda um pouco também, porque eu não sei fazer <risos> perfeito, sabe? Uhum. E eu sou péssimo na cozinha. Eu não sei se isso é bom ou ruim, sabe? Tu
2: não sabe empratamento, Lucas, só isso. <risos>
3: Você tem uma visão artística diferenciada, Eu já falei. Vide a esfirra. Cara,
0: exatamente. A minha esfirra, que eu não. Só porque ela tá tortinha, eu não vou deixar de comer.
3: Não, não.
0: Não, não, não. Tortinha não, meu. Calma aí. <risos> Calma aí. A minha esfirra parecia Caraca, La o M
2: conta de Notre Dame. <risos>
3: O <risos> um corcum da abaixado ainda, hein? Ah,
0: mas tava boa, Nossa, mas tava, boa, tava boa.
3: Tava boa, então começa assim. É o que eu, eu falo: eu tenho um serviço né, de consultoria com cardápios que eu ensino a pessoa a fazer o cardápio na própria casa, uhum. mostrando que é super possível. É, e é possível, até em quarentena, gente. Uma das coisas que eu falei bastante é, cara, é, não, não espere que o seu prato vai ficar idêntico àquele que tu viu no restaurante. Porque o apelo artístico e a perfeição, na verdade, é muito exigida pra você colocar um preço lá no alto.
2: Sim, aham. Uh -huh.
3: um, um, um prato desse que você fala, nossa, bonito pra caramba, às vezes vem três ervilhas só, é a entrada, três ervilhas. É tipo 150 reais.
0: Porra, mentira, que alguém... Sério isso? Você tá falando zoando? Não,
3: tô falando zoando. Ah, tá. vou, vou dar um exemplo do meu. Eu fui num restaurante uma vez que tinham três bombons. O seu restaurante? Não. Ah, não, não, é meu, <risos> não. É um restaurante <risos> renomadíssimo, ah. referência lá. Ele eram três bombons, era uma entradinha, umas boas-vindas. Uhum, três bombons. Uhum. Aí tinha mais três pratos, ok. Assim, não valia o preço daquilo ali. Porque era uma medalhinha pequenininha, só que ela era perfeitamente esférica. Por isso... Sabe? Ele já avalia um prato muito grande. Então dentro daquela cozinha da gastronomia em si que vende pela TV, que é o que a gente quer ver, a gente mal quer uhum. ver uma pessoa que tá cozinhando sempre arroz e feijão ali, o PFzão, que sempre faz, que a gente não quer assistir aquela pessoa. Parece que o ser humano gosta do inalcançável. E o que eu gosto da, da Rita Lobo, até a Belagia um pouco, elas mostram que é tranquilo de fazer. A arte tá ali dentro da sua panela, não tá fora no empratamento. O empratamento é um complemento. Então, no, no, no Ver uns programas desses é, Pensem que é só um exemplo Do que a comida pode alcançar Sabe? Uhum. Uma visão estética Uma visão diferenciada Que é passar um, um outro simbolismo Mas a comida da vida real É muito mais Bela Gil Rita Lobo, que também é um pouco difícil de fazer Mas não fiquem deprimidos não Sempre dá errado, é que a galera só mostra o certo
0: Pô, lógico, carai Sempre tá errado dá uma pena Porque, sabe, tipo, você quando fica adulto é você que, que faz as compras, né? Aí você pega e faz aquela, aquilo tudo lindo e tal. E aí, tipo, queima. Você fala, Caraca, dá uma raiva, brother. Queima. Aí tu olha assim...
3: Gente, olha, algumas receitas minhas dão errado. Eu, parece que o meu dia acabou. Parece que eu fico assim. O Tamo fala que eu fico moribundo em casa quase. Tipo assim, o negócio deu erradinho só. Eu fico chateadíssima. Porque eu fico vendo nos programas, uhum. eu fico vendo os vídeos do YouTube, que o negócio é maravilhoso. Que eu posso fazer. A pessoa tem 30 anos de cozinha. Eu não tenho esse tempo todo ainda. Sim. E vai fazer a receita, eu fico triste mesmo. Então a gente fica triste. Mas não e é pra ninguém. Toda, toda receita
2: nova é um desafio, na real. Né?
3: Toda receita nova é um desafio. Se ela deu certo de primeira, respeita. Porque a próxima pode vir super errada.
2: Resumindo o que a Ana falou, pode estar tá feio que nem um cão. Mas se tiver gostoso, tá beleza. Tá beleza. Eu também sou, eu também Exato. Sou desse.
0: Eu também sou desse. Não, tu só é esse, cara. Desculpa aí. <risos> Não, brother, mas eu falo, faço pra eu comer, é pra tirar foto pro Instagram. Ah,
3: ah, ah. ah, Lucas, mas aí, peraí, Lucas. Vamos lá,
0: peraí, vocês, vocês... Você, você... você não, nem
3: pode <risos> compartilhar
2: essas coisas.
0: Vocês, quando tem uma comida gostosa, visualmente bonita na sua frente, vocês tiram uma foto primeiro ou comem?
3: Eu tiro foto de eu, tudo. eu não
2: costumo tirar foto. Mas a Ana deve tirar foto até porque é o trampo dela, né?
3: Exato, eu, tiro, eu não tirava, pra, pra mim eu tinha que só comer. Mas você tem que ter referência, sabe? Você tem que... Eu trabalho com essa parte. É isso
0: aí, batendo a mão aqui. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
3: Essa, a minha ideia é essa. Então eu tiro foto mesmo. Tiro, tiro. Mas às vezes o prato é tão bonito que você só quer experimentar, eu, eu evito de tirar foto pra ficar uhum. naquela lembrança, sabe? Aquela coisa de, poxa, aquela sensação. Mas eu tiro bastante foto.
2: Semana, vamos lá, quem é que tem o caldo da semana aí já no
0: gatilho? Eu acho que é a Ana.
3: Ah, gente, eu quero dar, ó. Posso dar três opções dessa vez?
0: Fica à vontade, fica à vontade.
3: Posso real? Pode. Então tá. Uma é desse livro que pode parecer que eu contei o livro inteiro, mas eu não contei. Ah. Ah. <risos> Ele se chama Formação da Culinária Brasileira. Pegadinha do malã. <risos> é, e aí, é. Ah, Sérgio Valã. <risos> do Carlos Alberto Dória. Ele é um livro até que tinha esgotado e voltou. Eu ganhei ele até. mas enfim, se vocês acharem, comprem e assim com a cabeça aberta, tá? Só assim para absorver a história. Um segundo livro que eu acho muito bom, eu encontrei ele recentemente e tô apaixonada nele, que é a Delícias do Descobrimento. É um livro de uma até de uma professora da UERJ, minha amada também. Que ela, na verdade, é de letras. E ela foi pegando o, os escritos que tinham da época... E foi criando uhum. tudo o perfil da alimentação naquela época. Então, mostrando quais alimentos vieram pra cá... Quais alimentos já eram daqui... E chamaram a atenção das pessoas que estavam redigindo, uhum. né? Ou seja, uma mulher de literatura, tá ligado? Não era pessoa de, de alimentação. Uhum. E ele é super tranquilinho de ler, brasileiro. E o terceiro, obviamente, tinha que ser da amada Rita Lobo. Tem o panelinha online. Tem na TV... Tem agora até no Instagram que ela tá fazendo Rita Help. Então, assim, tem pra ler pra você aprender e tem como você ver e também executar.
0: Então, seu último agora foi Rita Lobo. <risos> ela em qualquer lugar.
3: Total, em qualquer lugar, <risos> gente. Me convida, Rita, Eu te adoro.
0: Yeah! A indicação, a, a, a
2: Carol... Carrega a
3: Ingra comigo.
2: Mas, ô, ô, Carolzinha... Peraí.
3: Oi. Você tem um livrinho aí, mano. É, eu não entendi. Eu tenho um livro. É, não você, ah, ela não, ela não um divulgou
0: livro. também esse trampo que ela tem com os cardápios e tal.
3: É, eu falei um pouquinho antes. Mas então eu vou divulgar outra coisa. <risos> Editor, se vira aí. Não sei como é que você vai colocar não, isso. Não,
2: <risos> nessa parte que tem que se virar é o um Relações Públicas aqui, é. velho. Quem é que vai divulgar essa porra toda? <risos> tira
3: alguns aí, sei lá. Tira o primeiro, se não você... <risos> Então, gente, pra você, ó... Vou agora falar sério, hein? Vamos lá. Eu tenho um livro muito interessante também que fala sobre um produto brasileiro que é o sagu de Mandioca. E é um e-book totalmente gratuito com várias receitas facílimas pra fazer em casa. Sem origem animal, tirando uma que é o ovo, mas assim, não tem lácteo nenhum nas receitas. São super tranquilas de fazer e o Sagu você encontra em qualquer mercado. Ele se chama Pérolas à Mesa e eu redigi durante um ano e meio com muito amor e carinho, junto com a outra nutricionista Isabelle. Então se você for lá no meu perfil, arroba no Instagram... Você já tem o link do, do livro e já baixa direto pro seu celular, pro computador, onde você quiser.
0: Cara, aí sim. Fico bom, gente? Aí Isso sim. Aí. I,
2: importante ressaltar <risos> que não, não necessariamente são aquelas receitas secas que você vai imaginar que é negócio frio. Tem amor, envolv não, tem amor eu... envolvido, pô. As, parada, tem as, parada amor. São maneiras, as paradas são maneiras.
3: Para aquela receita tá ali naquele livro. Eu errei muito, fiquei um ano inteiro cozinhando sagu, então vai dar certo, certíssimo. E tem um amor e tem uma gostosura ali muito boa, além de ser nutritivo. Então, assim, juntei os dois poentes da vida e você tem uma alimentação saudável e
1: gostosa.
2: Lindo, lindo demais. Próximo.
1: Então, eu escolhi pra indicar um livro que eu achei bem legal. Na verdade, o meu livro não chegou ainda, mas eu indico porque é maravilhoso. É da Franciele Nogueira. Ela tem um Instagram e que... tem, um tem um canal no YouTube, que é o Vai Comer O quê? E ela lançou um livro que é Vai Comer o Quê? Sem Receitas Vegetarianas pro Dia a Dia e Datas Especiais. E ela transforma aquela ideia que as pessoas têm de que vegetariano só come alface, nerto, Em pratos <risos> maravilhosos, assim. Ela tem muita receita boa. Peraí, peraí, Eu? Aí, assim, não, não fui eu que falei isso, não. Nem, foi cara. Eu não falei isso, não. Falou
3: sim que eu tava nesse foi dia. Foi o Arthur, não foi Ana? Caraca! Foi o, foi o Luquinhas! Eu, Foi o Lucas? Lucas! Aí
2: ó, Ih, Foi, tá, tá de mironga aí, mano! Não fui eu, fui eu,
0: não.
3: Foi. fui eu não! O Lucas falou assim: tá, Ingra, é vegetariano, não come carne, então come o quê?
1: Foi isso que ele falou: é? Tá!
3: Então,
0: a oliva é pra mim, pô!
3: Foi. Então é pra tá é, é gravado, pro Lucas!
1: Tá gravado. Não, não,
2: não, cadê? A re... Não, regime aí, pai! O bagulho <risos> é esse, bateu e vai deixar por isso mesmo! Quem apanha, lembra!
0: Não, não, fala, 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 Ingra! Continua, por favor.
1: Enfim, é, os dois têm essa, essa, esse bloqueio com o vegetarianismo e eu convido Isso a, é. a ler esse livro. É, Vai comer o quê? A GCTG. Gigi... A,
2: a pessoa não dá o braço de torcer, mano. <risos> <risos>
1: não dá o a <risos> Ó. A maioria das pessoas que comem carne tem esse, esse bloqueio com o vegetarianismo. Então eu, eu apresento esse aqui, tá? Que ela vai comer o que sem receitas é, vegetarianas pro dia a dia, especiais. E acho que a galera pode começar a pensar na possibilidade de inventar na cozinha e criar uma segunda sem carne, né? Deixa aqui essa sugestão. A outra indicação, aí. É, eu não sei falar, tá, gente? Depois aí você, não sei, mas eu não sei como é que se pronuncia. É uma série que eu assisti na Netflix, É co cozinhando com... Eu não sei como é eu, sei que é, eu acho que é Nadia. Não sei, é uma... uma ah, já
0: passou na minha timeline.
1: Isso. Passou mas também fica... na minha. É, é legal? Muito legal. Ela é meio que o hum. oposto da Rita Lobo, porque a, a ideia dela é que a gente precisa levar a praticidade pra cozinha. Então, ela não condena os enlatados, ela não condena o tempero pronto, mas ela ensina as pessoas a cozinharem e transformar aquel, aquela, aquele industrializado numa comida natural, numa comida fresquinha e tal. Então, ela tem uma proposta diferente, eu achei muito legal. O jeito dela também é muito legal. Então, eu deixo essa indicação.
0: E aí, Arthur, tem alguma coisa no gatilho?
2: Cara, tenho, mano. Eu, recentemente, fiquei muito ferrado pra fazer feijoada. Então fui caçar no YouTube, logicamente E encontrei um canal que eu achei muito bom, cara Que foi o Receita de Pai Não sei se alguém já viu aí
3: Eu pensei mas... que tinha ia falar que tu indicava teu pai Cara, meu pai eu não
2: tenho como indicar Porque vocês não vão ter como chegar nele, entendeu? Entendi Vai ter como consumir as coisas dele Mas o Receita de Pai é, é bem maneiro também E o outro que eu indico é o Touch Made. Que eu gosto muito uhum. pela variedade da, dos pratos, assim, tipo drinks, doce, uhum. salgado.
3: O taste made ele tem perfil também. Ah, o taste made tem, é aquela coisinha no... bonitinha,
0: né? Que eles postam.
2: Tem no Isso. Face, É porque eu é aprendi assim, a fazer esfirra. Geralmente no Face eles botam os pratos mais loucos assim de, de fazer, tá ligado? Tipo, muitos <risos> processos de horas e uhum. tal. No YouTube, não. No YouTube, ele já faz uns pratos mais tranquilos, assim. Então, vai lá, dá uma olhada, mano.
0: Cara, eu queria muito indicar um cara aqui que, que salvou minha maionese temperada. É a única coisa que eu sei fazer nessa vida. Gente, <risos>
2: caraca, não. Sério. Brother. Sério, mano. <risos> tem que procurar outra receita, para poder. <risos> não.
0: não, não. Eu fiz uma agora e acertei. A segunda agora, eu acertei. Eu
3: quero muito mas essa maionese a primeira,
2: Mas a... a Ingra tá aí de prova. Tu tá fazendo uma receita mano. temperada. Há uns três anos não, não, já, mano. Mas Faz a maionese temperada a que eu fiz a chave, primeira vez, ela
0: não tinha dado certo. E o cara que eu achei na internet se salvou. Mas eu não achei o canal dele. Então eu vou indicar uma outra coisa que eu gostei de fazer. E eu acho que deu certo, assim, pelo menos a pessoa que está comigo, minha companheira, aprovou. E eu vi lá no Perto do Fogo, eu fiz tipo um vinagrete assim na brasa, sabe qual é? Já viu esse, esse programa Perto do Fogo? o do O do... Felipe Bronze.
3: Felipe, Felipe Bronze. Eu acho ele... Nossa Senhora. Eu acho ele super Esse
0: Nossa
2: Senhora é uma coisa boa ou...
0: Mano, na
2: moral... <risos> é uma
3: lembrança ruim, né? Tudo
0: bem. Que... Lembrança ruim? Não, mas os é. pratos, assim, eu acho maravilhoso, mano. Tudo, tipo... No... Sim. Feitos na churrasqueira, só quase, tipo...
3: Tudo na churrasqueira. Mano, tudo.
0: <risos> Tá ligado? Eu achei até exagero. Tudo. <risos>
3: Arthur, tudo. Tudo mesmo.
0: Tudo, tipo, pizza. <risos> churrasqueira. <risos>
3: Tudo na churrasqueira. Tudo. Ele fala assim, é, vamos dar uma, um, um cheiro de alecrim. Aí ele pega, tipo, um quilo de alecrim e taca no fogo, né,
0: <risos> Papo. Não, mas uma coisa que ele faz, que, que eu, eu fiz e aprovo, é colocar louro na churrasqueira, você quer?
1: Hum, não sei não, você não me convidou ainda pra sua churrasqueira. Ué, cara, a gente tá na quarentena! <risos> Mas, Lucas, eu acho que é o conceito do, do Felipe Brown. Você entendeu o conceito dele?
0: Não, expliquei.
1: Hum, tela azul. Não, não, eu acho que... É, é porque parece exagero, mas eu acho que faz parte do conceito dele, sabe? É, o conceito dele é a gente cozinhar utilizando outros métodos de, de fogo. Ah,
0: então, faz... Por isso que ele sim, faz, sim. faz.
1: Por isso que ele faz assim. Faz eu sentido. acho que é o conceito dele. Faz assim,
0: mas, caraca, na moral, você vê a parada pronta do que ele faz assim... Cara, dá uma água na boca, bro Na moral mesmo uhum. Tipo assim, hambúrguer
3: Ele tem o restaurante aqui Se você quiser ir um dia Tô tranquilo, tô tranquilo que
0: você sabe <risos> <risos> sabe que aqui no Rio de Janeiro tem várias pastelarias e tudo mais, e tem um pessoal realmente que é asiático e tudo mais e não tem, não entende mesmo o que a gente tá falando aí aqui, do La ponte para cá, a gente chama o salgado de italiano aquele... Joelho! Certo, o joelho mano, o famoso joelho! Mano, o famoso eu, joelho! Aí eu fui numa pastelaria no Rio, e tipo assim a pessoa, claramente ela aprendeu somente a palavra joelho, sabe qual é? Uhum. <risos> e aí eu falei assim, me dá um italiano, mano, apareceu o erro 404 na testa dela, assim, mano, ficou um tempão me olhando assim, aí eu, italiano, aí ela, olhando, aí eu tive que apontar, sabe, caralho, eu fiquei assim, mano, que pena, mano, eu até esqueci de joelho, que é costume.
3: Aí ela te falou, né, joelho, pô ela teve que te ensinar.
2: <risos> é tipo aquela, pô, você... aquela piada do, do chileno, né, da, do dinheiro. Uhum. Ah, o, o, deu três chilenos. Aí o cara, pô, mas eu não tenho nenhum chileno aqui pra te dar. É a mesma parada, assim.
0: não conversa piada, mas tudo <risos> bem. Tá, tudo bem.
2: É, por causa do dinheiro. E, enfim, Ana, explica pra mim aquela situação do milho, que você falou que o milho, entre aspas, é nosso. <risos>